0: Сегодня я хочу поделиться о четырех словах Иисуса Христа для взятия земли и народа. Эти четыре высвобожденных фразы, которые высвободил Иисус, являются лестницей для того, чтобы взять землю и взять народ. Это очень интересное местописание, которое сегодня для нас очень актуально, потому что недавно мы пошли по оккультным салонам. Вы помните, что было сказано в Деяниях Апостолов, что когда сатана с сатаной разделился в доме, и началось движение пробуждения. Люди убоялись Бога, приносили колдовские книги, очищались дома, и они принимали Господа и каялись, исповедовали свои дела. Но есть продолжение этому всему, как Бог делает. И мы взяли это слово, и мы пошли, десятки салонов мы прошли, больше 30 салонов, оккультных салонов во Владивостоке, магов, ясновидящих, экстрасенсов, чародеев, мы прошли по ним со Словом Бога к ним. Но сегодня это не просто такая акция, которая безрезультатно останется. На самом деле это завоевание поля. И есть вторая фаза, которая должна начаться сейчас. Но это эти четыре фразы, которые высвободил сам Иисус, а для меня это очень авторитетно, когда сам Иисус это делает. И есть даже такое понимание, что если ты хочешь понять истинность учения, там обязательно должно быть это что Иисус это делал, Иисус это говорил, и, и апостолы это делали, и этому учили. Значит, это можно внести в учение. И для меня фраза Иисуса Христа очень значимы, потому что если я буду делать то же самое, это будет работать 100%. Но я хочу сначала поделиться откровением которое было сегодня высвобождено, и оно пришло. Показано было, что огненный вихрь поднимался от разных краев земли. Он сжигал все нечистое, нечестивые дома, всякие мерзости, от которых оставался только пепел. И был огненный вихрь с небес, который расчищал путь, по которому нужно было идти. Путь был расчищен, но он был в огне. Вставая на этот путь, ты зажигался этим огнем небесного вихря, но немногие хотели идти этим путем». Вот это то, что сейчас здесь происходит. Этот огонь сжигает все неверные представления, все нечистое сжигает и выстраивает дорогу огня. И чтобы по ней идти, нужно самому быть в огне. И вы знаете, вчера у нас было вечернее служение – мы потрясающую благодать переживали целый день. И на этом служении было высуждено о том, что нужно ходить в духе Бога Живого. А дух Бога Живого – это огонь поедающий. Поэтому нет другого пути, чтобы ходить с Богом, как только жить в духе Божьем, жить в духе огня и пламенеть духом. И я расскажу эту историю, которая записана в Евангелии от Марка. И прочитаю вам ее, и потом мы немножко поразмышляем. Это пятая глава Марка. И когда вышел он из лодки, тотчас встретил его вышедший из гробов человек. А, извините, выше. И пришли на другой берег моря, в страну Гадаринскую. Помните, когда это было? После того, как уже э, они победили бурю и шторм где Иисус запретил бурю и шторму, где он спал на корме, и они сказали, они поняли, что их откровение Христа растет, они не знали. И всегда ученики, которых двигались с Иисусом, все время их откровение росло. Когда он беса изгонял, которого они не могли знать, оно росло. Когда он преобразился на горе преображения, они были удивлены, и оно росло. Когда он запретил ветру и морю, и они удивились, и называли его тот, который запрещает и ветру и морю, и их откровение росло. И перестаньте думать, что откровение Христа не должно сейчас дальше расти. Оно продолжает расти, потому что то, что мы знаем о нем, это меньше, чем то, чего мы о нем еще не знаем. И пришли на другой берег, и сегодня мы также приходим на другой берег. И нам нужно совершить этот переход. Мы переходим с берега на берег. Мы переходим эти реки, пустыни, горы, долы, облака, преисподние. Темницы, больницы, пандемии. Мы все время совершаем переход. Не думайте, что однажды мы придем и должны осесть. Там, где мы осядем, это будет наш ад на земле. Мы должны двигаться всегда. И пришли на другой берег моря, в страну Годаринскую. У -у -у, я люблю. Это Божий триллер. Там есть мистика, там есть боевик, и там есть... Победа в конце. Поэтому он светлый. И пришли, вот на такое хочу. Давайте мне билет. И пришли на другой берег моря, в страну Галаринскую. И когда вышел он из лодки, тотчас встретил его вышедший из гробов человек, одержимый нечистым духом. Он имел жилище в гробах, и никто не мог его связать даже цепями, потому что многократно был он скован оковами и цепями, но разрывал цепи, разбивал оковы, и никто не в силах был укротить его. Всегда ночью и днем в горах и гробах кричал он и бился о камне. Братья и сестры, дорогие, вот это да! Я хочу сказать, что ну, на самом-то деле Иисус шел не к нему, Иисус шел к чему-то большему, чем он, а он был сторож чего-то того, что кто-то не хотел отдать. И в наших местах есть сторожа. Сторожа, которые сторожат двери. Этот одержимый хорошо исполнял свою работу. Он получал хорошую зарплату от своего господина. Почему? Потому что хотя и бился, но оставался жив. Потому что он был ему нужен. Смотрите, чем занимался, какая профессия была у этого человека. Вы думаете, это такой несчастный, который все время не пускает? Нет, у него был свой внутренний мир. Возможно, он был даже интеллектуал, а может быть, даже романтик. Просто он хорошо исполнял свою работу. Смотрите, чем он занимался. Он имел жилище в гробах. Значит, аренду платить не надо. Соседи не мешают. Высыпаться можно. Никто не мог его связать даже цепями. Силушку получал. Ну и, конечно, еще и не хотели тоже его связывать цепями. Это не так-то просто, не, 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 ну, не, не так-то найдешь таких желающих. Представьте, ночью идешь по гробам, между могилами прячешься, у тебя акция. Общественная организация. Связать одержимого. Никто не мог связать тебя. То есть занимались этими делами. Один поэт, один из моих интересных авторов, написал, он христианин, католик, мистик и пессимист. Но все равно красивый. Он написал э, «Христос тигр». Я понимаю, почему. Потому что у нас здесь в этих воротах Христос тигр. У нас львы не водятся, если что. У нас тот, кто сильнее льва. Тигр тройку львов порвет легко потому что он мощнее в два раза. Наш Иисус – это тигр, и мы принимаем это. Самый большой тигр на свете, больше бенгальского и любого другого. Смотрите, чем он занимался. Многократно был скован оковыми цепями. То есть, ну, да, пожалуйста, наручники, да хоть как еще, да давай другие еще, давай. Многократно скован оковыми цепями ковы на ногах цепи, но разрывал цепи, разбивал оковы, и никто не в силах был укротить его. Всегда ночью и днем в горах и гробах кричал он и бился о камне. Вот брат был хороший. А? Такого бы нам насадителя церквей. Обожаю. Но дело в том, что он хорошо исполнял свою работу. Он был сторож. Он был сторож этой земли, где ели свиней. Это сторож этой земли, чтобы туда не пришли проповедники. И он делал все хорошо. То в горах, то в гробах. Крики вопли, цепи разбивал. Делал все хорошо. Это хороший сторож. Нам бы поучиться у него. Ночью и днем. Сторожил и охранял страну, где едят нечистое. У нас есть двери в местах и в городах, где стражи не пускают нас. Если мы откроем эти глаза, я молюсь, чтобы сегодня Господь открыл через это слово наши глаза духовные, и мы увидели города по-другому, взвесили наши попытки, не исполнившиеся, которые мы делали, и они не состоялись, и поняли, что просторож нас победил. Он просто нас или испугал, или побил, или порвал наши цепи. Но нам нужно вернуться к этим дверям. И нам нужно найти их. Увидев же Иисуса, издалека прибежал и поклонился Ему, и, скричав громким голосом, сказал, «Что тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего?» И так посмотрел на Него, думает, «Как еще, чтобы еще пробить, как бы пробить? Заклинаю тебя Богом!» Представляете, какая манипуляция? Сыну Божьему говорит, «Заклинаю тебя Богом!» И они включают религию. Заклинаю Тебя Богом, Сыну Божьему, говорит, не мучи меня. Братья и сестры, у нас есть одно э, интересное качество в нашем помазании, это мучить. Сто процентов. Я мучитель. Даже больше, чем мученик. Иногда, когда ну, хотят сделать меня мучеником, я начинаю становиться мучителем и перепрыгиваю на другую позицию. Вместо мученика мучитель. И представляете себе, как это интересно, какая манипуляция. Иисус своим присутствием мучает сатану. Церковь, которая ходит в огне, мучает сатану. Настоящая живая Божья церковь это церковь-мучитель. Она мучает, мучает, мучает тьму. И тьма мучается. Чем меньше ну, уровень э, тьмы, допустим, да какие-то там тараканчики, какие-то там комарики, ты зажигаешь фитиль, они сразу проявляются. Начинают биться, проявляться. А какой-нибудь ящер со сверкающими глазами, будет притворяться камнем, а потом бросится, когда уже некуда идти. И вот этот огонь мучает его. И когда мы зажигаем огонь в церквях, мы мучаем тьму. Но нужно зажигать и зажигать. Это единственный путь, как прорваться. Братья и сестры, не делайте компромисс с огнем. Не гасите огонь, когда атаки выходят. Не гасите огонь, когда становится тяжело. Усиливайте его. Усиливайте так, чтобы сатана проявился. И тогда последние слова его были такие. «Не мучь меня!» Потому что заклятия не сработали. «Зачем ты пришел, не сработало?» «Что ты мучаешь меня?» «Не мучь меня!» И он издалека уже почувствовал. Написано, что увидев Иисуса издалека – Сатана видит издалека, и когда приходят Божьи люди, церковь начинает искать Господа, церковь начинает собираться на молитву, церковь начинает поклоняться, молиться и ходить по воле Божьей, благовествуя. Все, сатана издалека уже начинает ее видеть, потому что церковь сегодня представляет самого Иисуса, и он видит издалека этот страж, и не может, потому что Господь толкает его в шею и э, в ноги Иисуса. Я знаю, что такое, когда человек падает в ноги. Не раз я видел в своей жизни, когда человек падает в ноги. Ты ничего не делаешь с этим. Ты стараешься поднять это. Ты всегда стараешься поднять это. Ты всегда стараешься сразу же быстро это сделать. Не держите человека в ног, даже если он ваш враг. Но это очень интересное действие, когда Бог может кинуть тебе в ноги человека. И он кинул этого человека в ноги. И он упал к нему в ноги и просил не мучить его. Но Иисус сказал ему первое слово, которое сказал Иисус. Первое слово Иисуса. Сегодня я говорю о четырех фразах. Выйди, дух нечистый, из этого человека. Дорогие евангелисты оккультных салонов, внимание, внимание! «Не только проповедуйте об Иисусе Христе, что Он Спаситель, и что вы делаете плохие вещи, изгоняйте бесов. И говорите тем людям, которые имеют их внутри, «Выйди из него, Дух нечистый!» И тогда говорите «До свидания!» Вопрос времени. «Ты приказал, оставил и пошел, и приказ работает». Офицеру не надо сразу видеть, что солдат исполнил прямо сейчас. Равняясь мирно, пошел. Есть! Бегом марш! И все, и офицер садится пить чай. Когда исполнит, возвращается. Через три дня, через месяц. Приказ выполнен, товарищ командир. Так держать. Кругом марш. Понимаете? И мы, нам не нужно делать эти вещи, если ты веришь. Я помню, как была история про Воронаева и Павлова. Павлов – это был сотрудник Воронаева, который еще мощнее двигался в изгнании бесов, чем Воронаев. И они не могли беса одного изгнать. И когда там лежал этот одержимый, и Воронаев делал много попыток с братьями и не мог изгнать, и Воронаев тогда ушел на кухню, <как> и братьям говорит, надо Павлова позвать. И тот шепотом, и тот кричит в той кухне. Только не Павлова, только не Павлова. Они позвали Павла, Павло приходит, снимает часы, ложит перед одержимой, говорит, через пять минут выйдешь, аминь. И уходит общаться с братьями. Общались пять минут, и вопль через пять минут в той комнате, и вышел. Вот что такое приказ Божьего человека. Вот что такое вера. И вы сейчас получаете веру здесь, а не, а не слезоточивые проповеди. Не муть душевную. Вера. Вера. Итак, первое слово Иисуса. «Выйди, дух нечистый». Посмотрите на культистов в глаза пристально. Пошарьте шкряпками. Внутри его духа скажи, «Благослови тебя, Господь». Ничего, нет ничего, не каждому надо говорить. Но если нашел, опа, есть. Оп, опа, уй, вытащил, выйди. Итак, первое слово Иисуса, «Выйди, дух нечистый». Это наша стратегия. Поэтому, если вы видите проявление, найдите это проявление. Изгоните. Ты приказываешь, и это происходит. Но только в одном случае, если ты веришь. И Иисус делает второе заявление. Он говорит и спросил его, как тебе имя? Это второе слово Иисуса. Здесь немножко сложнее. Значит, вторая фраза Иисуса, как тебе имя? Что это имеется в виду? Разве Иисус не знал? Знал. Что ему так важно было его имя? Но ну, сказал бы, Коля. А. Я помню, у нас был брат, он уже в вечности. Он пошел на 12 шагов к алкоголиком. алкоголикам. А он был очень прямой, он сразу Евангелие проповедовал везде. В трамвае, на улице, везде. Он стоял вот перед собранием и всех зазывал заходить в церковь, прохожих. Он всегда проповедовал Везде. Был настоящий евангелист. И он пришел на 12 шагов, сам, будучи был бывшим алкоголиком, но евангелистом стал. И он был простой мужик. И он сказал, покайтесь, все такое. И женщина одного стала, потому что она была психологом, интеллектуалка. И он сказал ей, выйди из нее, сатана. Она посмотрела на нее и сказала, я еще и сатана. И я скажу, почему Иисус спросил его имя. Почему мы можем спрашивать имя? Я научу вас. Послушайте. Если бы он сказал, как тебе имя, она бы сказала Наташа. Он сказал, будь благословена, Наташа. Но он забыл имя спросить, поэтому он простоволосился. Вы поняли? Он хотел узнать, демон ответит ему или человек. Он хотел узнать, дух человеческий ответит ему или демонический. Вы поняли, зачем спрашивать имя? Поэтому посмотри в глаза и скажи, как тебе имя? Она скажет, я сказала, Наталья Викторовна. А, извините. Вы взяли это? Это наделение. Поэтому спросите имя, знаете почему? Как Иисус. И тот сказал, я леген, тогда выйди. Красота? Да. Поэтому прежде чем выгонять, сначала имя спросить. Он скажет, Николай. А ты скажешь, ух, злой ты Николай. Но Николай. Я думаю, что многие из вас встречали одержимых людей. Но если вы спросите имя, вам будет дан ключ. Говорите вы с демоном или с человеком. Так сделал Иисус. Красота? Поэтому Иисус может задавать правильные вопросы. Если вы не понимаете сути, просто делайте, как Он. И вы будете на правильном пути. Поэтому мы получаем понимание, с кем имеем дело, с демоном или с человеком. И получаем причину болезни. Получаем корни проклятия. Получаем название корней. И он может сказать свое имя. Сказал, нас легион. То есть, другими словами, мы здесь все разновидности. Нас здесь так много, что нам надо часа полтора себя перечислять. Поэтому просто я обобщу, Иисус, не забирай твое время и мое. Легион, нас здесь, сделай уже свое дело, не мучь меня. Если бы он стал перечислять, надо было бы перечислять полтора часа. И сказал в ответ, легион имя мне, потому что нас много, и много просили его, чтобы не высылал его их вон из страны той. Мне вот это нравится. Сатанинский перезвон я назвал. Это то есть молитва бесов. Много просили. Это как? Сатанинский перезвон. Смотрите, вот он, легион, много просит. Смотрите, много просили его, чтобы не высылал их из страны. И умоляли, умоляли, и так, и всякие, такие доводы, и такие. Послужит там при горе... Большое стадо свиней. Я не знаю, может быть, вы любите свинину, но я ненавижу свиней. Я люблю свинину. Простите меня. Ну только в этом, в хамоне. Ну, иногда, когда нету сала и вони свинины. Это не библейское животное. Но я не люблю свинью. И когда там большое стадо свиней, вы представьте, что это было за земля. Это был большой туалет. Представьте себе, сколько было свиней, которые ходили под себя, потом ели это же самое, потом тужады булькали, хрюкали, лежали, валялись, купались, плескались. И это свиная земля просто. Это, они не должны быть открыты на открытом воздухе. И это было нечто. Не думайте, что здесь свинина. Вы, вы представляете брикеты с салом, да? Помните, что небольшая, небольшие, немного контейнеров со свининой, а послось большое стадо свиней. Это нехорошо. И просили его все бесты, говоря, пошли на свиней, чтобы навойти в них. Иисус, третье слово Иисуса, позволил им, идите. Значит, мы открываем тайны, что происходит в освобождении. Мы уже открыли тайну истины, что он начал с изгнания. Потом он спросил имя. И вот Он позволил им пойти туда, куда они просили. Буквально выдавились, потому что это было единственное место, куда им уйти. И их было около двух тысяч. Представьте, две тысячи свиней. Две тысячи свиней получил, каждая свинья получила своего беса. Не знаю, какое мясо было у них, если стейк делать. С хвостом беса. Что там было за мясо? И представьте себе, две тысячи свиней послось. Этими делами Иисус занимается до сих пор. Только немножко в современной интерпретации. Ребята, вот чем мы должны с вами заниматься в наших городах. И когда ты приходишь на миссию, это твоя работа. Ты на миссии должен так работать. Отправляй бесов в свиней. Не в тех свиней, которые у тебя там, может, три свиньи всего живет в городе, а в правильное место погибели. Я хочу сказать вам, объяснить. Это было очищение земли. Это было позволение Божие, попустительная воля Божья. И Иисус понял, что таким путем Он даст освобождение этой земле и этого народа. Он разломил стража. Практически Он разломил царство стражей. Потому что этот страж имел легион, и Господь разделил его дом. Он пришел и сделал ювелирную хирургическую операцию. Сохранил душу человека, одержимого бесами, чтобы тот получил новое имя и выгнал их в материю и уничтожил. Конечно же, свиньи все сдохли, и туда им и дорога. А бесы боятся воды. Но не будем сюда заходить. «И нечистые духи, видя, вошли в свиней, и устремилось стадо скрутизны в море», то есть с обрыва, а их было около двух тысяч, и потонули в море. Смотрите, земля вздохнула. Фу, я чувствую этот вздох земли, и перестану вот это хрюканье, вот это все, вот это все визги, чавканье, вот это вот все, все эти визги вот эти вот. И когда они жрать хотят, вот представляете, утром какой вой там идет, это ужас. И вот свинопасы заходят туда и вот это по локоть, вот это все разбирают, разгребают, кого надо есть сегодня, кого завтра. Очищение земли, устранение проблемы в двух мирах, в духовном и в физическом. Произошло двойное очищение. Помните, что мы были в Ветхом Завете сейчас, еще до Голгофского креста. И поэтому там не нужно было на этой земле есть свиней. Они всквернились. Для нас это образ. Что есть стражи для того, чтобы люди ели неправильную пищу. И, конечно, сегодня я говорю не о физической пище, я говорю о духовной пище. Послушающие же свиней побежали и рассказали в городе и деревнях, и жители вышли посмотреть, что случилось. Приходят к Иисусу и видят, что бесновавшийся, в котором был легион, сидит и одет, и в здравом уме, и устрашились. Видевшие рассказали им о том, как это произошло с бесноватым, и о свиньях, и начали просить его, чтобы он отошел от пределов их». Я хочу сказать вам, да, они пришли испугались. Они Написано, что они убоялись. Это хорошо. Это хорошо, что они убоялись, устрашились. И потом стали рассказывать, как это произошло с бесноватым. Те, которые видели это, там были свидетели. И потом начали просить все вместе, чтобы отошел от пределов. Я раньше не понимал это слово. Я думал, что это плохие люди. Я думал, что они просто изгнали Иисуса и все. Но я сейчас так не думаю. Они взяли паузу подумать. Они не на совсем изгнали Иисуса. Иисус вернулся туда. Они принимали Его. Они Их переломало. Они испугались. Вы помните, когда Павла Дух не допускал в Асию? Но однако потом вся Асия была спасена. Вся Асия услышала Божьего Слова. Почему? Тогда не допускал. Тогда не было готовности. Тогда что-то было то, что могло блокировать и мешать Божьей работе, или повредить ее. И Господь знает времена и сроки. Он остановил тогда. Но при этом же, в этом же поколении, во времена Павла, когда он видел своими глазами, как вся Асия была наполнена Словом. И там было пробуждение, там была апостольская база. И не одна. По всей Асии. Вы представляете себе? И здесь тоже Господь, Он просто оставил их на время. И они взяли паузу подумать, потому что многие племена, вы читали, может быть, книгу Брушко, когда они уходили подумать. Посмотрели на тех миссионеров, которые проповедовали племенам в джунглях, и они просили подумать. Когда они слышали, как Авраам положил на жертвенники Саака, они просили, можно, завтра, можно мы подумаем ночью, а потом завтра мы придем к тебе. И людям надо дать паузу подумать. Поэтому не насилуйте их дух сразу. Дайте им время. Подумать. И эти люди, они попросили Иисуса уйти пока. Может быть, это было даже не грубо, а вежливо. Но написано так. Начали просить его. Видите, там все просили, одержимый просил, этот просил. Даже бесы просили. Чтобы отошел от пределов их. Надо понять, почему. А я раньше ставил на них крест. Я этих не хочу больше смотреть ни на одного человека. Но когда он вошел в лодку, и здесь идет вот понимание чего всего этого, бесновавшийся просил его, чтобы быть с ним. Как хочется нам быть вместе? Как хочется быть с Иисусом? Как хочется братья и сестры пораньше на конференцию приехать? Как хочется попозже уехать? Как хочется быть с Иисусом? Как хочется быть вместе? Давайте не расходиться, давайте здесь жить, давайте здесь есть, спать, все. Но Иисус не дозволил ему, а сказал своими словами: «Скажу, у тебя есть работа, иди домой» к своим, и расскажи им, что сотворил с тобой Господь и как помиловал его». Это было четвертое слово Иисуса. Четвертая фраза, которую он высвободил для спасения земли этого народа. Он высвободил слово для благовестия. «Иди и расскажи». Два повелительных глагола. «Иди и расскажи». И наша стратегия не только для культистов, но и для одержимых, для, и так, в частности, для тех городов, в которых мы находимся, это наделять этим духом. Иди и расскажи, что сотворил с тобой Господь и как помиловал тебя. Каждый из нас должен делать эту работу. Идти и рассказывать, братья и сестры. Если мы забыли это, мы забыли, вообще откуда Господь нас сделал. Мы забыли все. Не надо сравнивать себя друг с другом. Ты можешь сказать, я не наркоманка. Я вообще девственница, вступила замуж. Я там не наркоман, не бандит. Прекращай. Сравни себя лучше не с бандитом, а с Иисусом. Сравни себя с Марией. Поэтому не надо рассказывать эти сказки про твою чистоту. Мы все помилованы Господом по благодати. И Писание говорит, иди и расскажи. И наша стратегия – это идти и рассказывать. Это четвертое завершительное слово Иисуса, которое Он сказал. Иди и расскажи. И пошел, и начал проповедовать в Десятиградии, что сотворил с ним Иисус. И все дивились. Они испугались Иисуса самого, но этого одержимого они принимали. И Евангелие стало заходить в этот народ. Евангелие стало заходить вместо свиней, стало заходить в, это, в этот народ. И гергесинская земля стала принимать Слово Божие. Принимать Евангелие, принимать свидетельство, а значит, самого Иисуса Христа. Иисус позволил им мягко прийти к спасению. Иисус позволил им принять через этого державого себя, через свое послание. И вот эта стадия открытости. Мы должны понимать стадию открытости. Сначала они испугались, убоялись, а потом дивились. Вы видите прогресс? Видите прогресс? Сначала испугались и просили его уйти, а потом... Стадия открытости стала увеличиваться, и они уже дивились. А там, где дивятся, там и принимают. А там, где принимают, там и прославляют. А там, где прославляют, там и прославляются. Поэтому сегодня призыв к освобождению земель и народов, эти четыре слова Иисуса. Выйди. Имя. Направление, куда выбросить мусор. Вы помните, Иисус выбросил мусор в море, как мы сегодня с вами делаем. Он, что с ним делать с мусором в море? То есть он его убрал с этой земли. Почему? Он и дал им позволение туда пойти. И завершилось все благовестием на наделения очищенного и умножения царства.